0: Sua política, com Felipe Frazão. Oi, Frazão, bom dia.
1: Oi, Heisen, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes da Eldorado. Uma excelente terça-feira a todos.
0: Um dos assuntos do dia reunião do Mercosul, né, Frazão? presença do presidente Lula hoje. Será que vai ter discurso de improviso? Vai ser tudo lido? O que você que sabe aí?
1: <risos> Já, olha, o Lula por enquanto está é, fazendo a live dele né? Vamos lembrar que ele lançou a live Então deve estar entrando no ar agora É uma previsão né, que entrasse agora Para ele falar um pouquinho do dia Dessa reunião em Porto Iguaçu Lá do lado argentino das cataratas do Iguaçu Tem também um compromisso em Itaipu Anúncio de investimentos c- c- Cerca de 600 milhões de reais E nessa cúpula, assim, Claro, ele tem um espaço para falar de improviso também, mas os discursos costumam ser muito preparados né? e a tendência é que ele faça de fato um discurso preparado, organizado pelo Itamaraty dentro de algumas bases do que o Brasil planeja fazer porque o Brasil está recebendo o que a gente chama de presidência temporária do Mercosul da Argentina a cada seis meses um dos países do bloco do mercosul ele lidera coordena os trabalhos Mas nada impede também que ele faça algum improviso como ele fez a semana é, retrasada como ele andou na Europa né a gente estava lá acompanhou e ele disse que tinha escrito e reescrito, com seus assessores, mais de dez vezes o discurso. E que no final decidiu falar de improviso, mas ali não tinha uma agenda específica para ele cumprir. Ali ele estava muito mais como personagem político, trabalhando a imagem dele e do país, e era uma situação diferente. Agora o Brasil precisa dar alguns recados no Mercosul. E é isso que deve acontecer, e não deve passar disso também, viu, Raíssa? Então se espera grandes decisões, dessa reunião de cúpula do Mercosul não, dois temas importantíssimos que estão na ordem do dia, do do bloco, da agenda, eles acabaram ficando de fora da pauta de decisões, porque os presidentes quando chegam também, a gente às vezes tem a ilusão de que eles vão lá para tomar as decisões, mas as discussões já estão feitas, né? as discussões são feitas previamente justamente pelos diplomatas, não dá para chegar lá o presidente e rediscutir tudo e, e é isso que vai acontecer nessa, nesse encontro, nessa reunião do Mercosul com o Brasil recebendo a presidência do bloco, mas sem de fato conseguir, por exemplo, dar uma resposta à União Europeia na negociação do acordo comercial que vem sendo feito já há 24 anos entre os dois blocos, e que vive um dos seus piores momentos, né? um momento de muita divergência, justamente pelo presidente Lula, pela postura, algumas decisões do atual governo, de rever o que já foi negociado no passado, especialmente no que diz respeito a, a compras governamentais, licitações, compras públicas e a participação ou não de empresas estrangeiras. O Lula quer manter reservado esse mercado aqui no Brasil, A Argentina também tem preocupações nesse sentido, acompanha um pouco o governo brasileiro. O Uruguai não tem, não expressou ainda nada especificamente, mas eu sei que o Paraguai também deve acompanhar as preocupações do Brasil sem nenhum tema especial, como o Brasil nesse caso das compras governamentais, mas que também reclamam né, das exigências ambientais que a União Europeia fez em março, enviando um documento, falando, olha só, para a gente concluir esse acordo, a gente, o Brasil e os países do Mercosul, Paraguai, Uruguai Argentina, precisam se comprometer com... Essa lista de de compromissos ambientais aqui, alguns dos quais eram voluntários, que são aquelas metas que que os países definem no Acordo de Paris, dizendo, olha, nós pretendemos eliminar a emissão de gás em X%, ou como o Brasil eliminar o desmatamento ilegal até 2030, zerar o desmatamento ilegal, e que se o Brasil não conseguir fazer na interpretação do governo brasileiro, na leitura desse texto, uma carta complementar que eles mandaram, fazendo essas condicionantes, o Brasil acabaria sendo punido, sendo sancionado, o Brasil não aceita isso. Então ontem mesmo o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, disse que dentro de, em alguns dias deve é, apresentar aos demais parceiros do bloco uma proposta né, de resposta à União Europeia, mas essa proposta ainda precisa ser discutida entre o Brasil e os demais países. E que ele diz que as preocupações internacionais que todos compartilham com o meio ambiente não podem servir de pretexto para protecionismo no comércio. Está dando um recado claro à União Europeia. Então não vai passar disso também. O Lula vai dar esse recado de que não aceita essas imposições, de que é preciso mais parceria, mas não vai de fato apresentar. Em termos práticos será uma discussão muito mais política do que de tomada de decisão, de apresentação de, 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 um, de algo relevante mesmo para o destrave dessas negociações com a União Europeia. E de outro lado também vão passar por cima direto sem discutir a questão do retorno da Venezuela ao Mercosul. A Venezuela está suspensa desde 2017 por causa da ruptura da ordem democrática. Um documento assinado pelos quatro países, eh, impedindo a Venezuela de participar das reuniões do bloco e de de prosseguir no seu processo de adesão. Ela ela havia aderido ao Mercosul, né? precisava cumprir algumas etapas, acabou sendo suspensa e na prática a gente vê que não há mesmo condições efetivas agora de retorno da Venezuela e, portanto, isso vai ficar para depois. O Brasil quer impulsionar esse movimento, apoia abertamente o governo Lula quer o retorno da Venezuela ao Mercosul, mas sabe que ali tem divergências políticas também que põe de um lado momentaneamente Uruguai e Paraguai e de outro Argentina e Brasil e que não haverá acordo sobre isso, sobretudo porque o governo Maduro acabou de inabilitar a Maria Corina, uma líder da oposição que era vista como uma das favoritas para a disputa das eleições no ano que vem, ou seja, as condições não estão dadas para que esses passos importantes, talvez os mais é, relevantes agora no Mercosul sejam discutidos nessa reunião de cúpulo.
0: Muito bem, a atualização no portal do Estadão, vamos acompanhar essa reunião do Mercosul e você está de olho também ainda nos desdobramentos do, da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, que aliás ontem, numa entrevista ao Pânico lá da Jovem Pan, chegou a dizer que ele não está morto, né? que ele está na, na UTI foi isso que ele, ele falou, né? Não, não, não morri ainda, estou na UTI. Mas o que, que você diz sobre esse espólio, né? Já tem corrida pela sucessão na direita ou na extrema direita?
1: Tem, tem, né? Assim, sempre teve, né? Estava todo mundo já de olho nisso, né? Os, quem, quem, quem tem potencial político tá de olho nessa sucessão, nessa. Em ocupar esse espaço que se abriu agora com vamos dizer, a ausência, pelo menos a ausência eleitoral, não política, do, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como ele diz aí, ele já falou que a direita não morreu, agora ele está dizendo que ele está na UTI, mas que não morreu ainda. A gente vê que ele mesmo né está usando essa expressão, está com preocupação dele, né, de que ele está fora do jogo. É, ele deixa... É muito claro ao usar essa, fazer essa comparação, né, essa metáfora com a morte. É, não, de fato, não é uma morte política completa agora, porque ele está inabilitado, mas não está com todos os direitos políticos suspensos. Ele não pode concorrer, mas ele pode participar, pode fazer política, pode fazer campanha para alguém e e o que ele está dizendo é isso né, muito claramente, ele quer participar desse jogo, ele quer ajudar e quer ser o fiel da balança em em decidir quem é que vai ser o sucessor dele na urna é esse poder que ele está disputando agora e é por isso que ele está dando essas declarações de que não é a morte da direita, de que ele está na UTI, mas que ele não morreu. De fato, se ele está na UTI, não sei se ele está querendo dizer que ainda tem esperança de algum recurso, não, na verdade a esperança é, é nula. Assim, né? é, ele está inelegível até 2030, né, na eleição de 2030 os advogados dele acham que ele já poderá concorrer, mas nas próximas três eleições não mas ele quer fazer parte da decisão de quem vai concorrer no lugar dele, especialmente na eleição presidencial, né, em 26, em 2026. É, e aí tem uma, uma série de question, questões de quem pode é, pintar dentro da própria família Bolsonaro a complicações, né? Até, até por Michele Bolsonaro, que era um nome que se trabalhou durante algum tempo, eu sempre achei um balão de ensaio, assim, eu sempre achei uma canoa furada que isso não, não iria adiante, mas é, e agora ela também está com investigações em relacionadas às joias, enfim, tem muito desgaste associado a ela, tem as despesas do, que o Mauro Cid pagava, uma série de investigações que desgastam ela também, não só o, presidente, o ex-presidente da república, que vai ter que respondê-las agora também isso em outra esfera, né, na justiça comum, justiça é, criminal, está se analisando isso, crime, eventual improbidade administrativa, mas também crimes, é, rachadinhas né, com a família que envolve os demais filhos. É, hoje é muito cedo ainda para falar, mas é, tem alguns nomes que, que estão no jogo, no páreo, e é, que vem sendo estimulados também a se colocar de uma forma. mais contundente agora, e tem gente dizendo, façam para que eles façam isso agora, tem gente dizendo que não, para que se preservem, mas eu diria que tem uma trinca de governadores, né, que muito claramente são governadores de direita, os quais apoiaram o Bolsonaro, alguns mais explicitamente, outros menos, e que tem uma relação que vai ter que se equilibrar agora entre associar-se ou não ao ex-presidente da república, é, em que momento fazer isso com mais afinco, é, que, com interesse claro eleitoral, que é o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que foi é, trabalhado, talvez ele seja o nome mais identificado, embora tenha, sua, tenha tentado marcar suas divergências no ano passado, mas foi um trabalhado pela máquina de propaganda bolsonarista. Era um ministro do governo Bolsonaro, se nunca tinha concorrido a nada, e elegeu-se governador de São Paulo, o estado é, mais forte da federação Então, sem dúvida, ele é o nome eh, em que os ilofotes se colocam mais, embora venha sendo aconselhado a não fazê-lo agora a a, a disputar a reeleição. Além dele, o Ratinho Júnior, no Paraná, que tem sucesso eleitoral já há algum tempo, o Romeu Zema, em Minas Gerais, que foi um bolsonarista um pouco envergonhado em alguns momentos, né? mas ele é, claro, evidentemente, associado ao ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e também, quem outro que também foi muito próximo do Bolsonaro, se divergiu, rompeu, depois se é, realinhou, é o, o Ronaldo Caiado, de Goiás. então esse, Eu olharia para esses nomes como nomes com condições, e alguns deles vão estar tá, né, encerrando os seus mandatos, né, já, já foram reeleitos e estarão em 2026 com ambições, apetite eleitoral, para voos maiores. O Caiado, inclusive, já foi candidato em 89 a é presidente da República e tem uma história na, à direita pré-Bolsonaro, né? não é, uma, não é um, alguém que surge no um bolsonarismo. Mas essa é um pouco da, da disputa. A gente tem também o ex-ministro, senador da República Sérgio Moro, o Walter Braga Neto, dentro do muito alinhado ao PL ao é bolsonarismo também mas que nunca concorreu a nada, só a vice-presidente da república, não, não, não é um homem da política, né, é um general. E o Moro também, precisamos ver como é que ele vai se comportar. Né? Ele está sendo cobrado pela família Bolsonaro, pelo Carlos Bolsonaro, para caramba, aí nas redes, por, por não ter se pronunciado, segundo eles, né, de uma forma contundente contra a, a ineligibilidade do ex-presidente da república.
0: Muito bem, análise do Felipe Frazão sobre esses movimentos aí da direita ou da extrema direita diante da inelegibilidade de Jair Bolsonaro por oito anos. Só um detalhe, pode até aumentar ainda mais, né, porque tem uma discussão ainda se em 2030 ele poderia concorrer por causa da, da eleição sendo no dia 6 de outubro, mas pode ter julgamento no TCU também, né, e aí a, o prazo também vai contar, né, Frazão?
1: É verdade, ele tem ainda Tribunal de Contas, tem Supremo, Justiça Comum, e esse do TCU, ele pode, de fato, ainda ter alguma sanção como essa administrativa. Esse prazo que eu estou falando de 2030 é porque eu tenho tenho ouvido os os advogados, né, os especialistas em direito eleitoral, dizendo que o que contaria seria a data da urna, né? que quando ele registrasse, eventualmente se registrasse uma candidatura em 2030, ele ainda estaria num prazo de inelegibilidade. Mas no dia da eleição, sendo exatamente 6 de outubro, ele já poderia ser votado. Então ele poderia registrar a candidatura com, eventualmente, com uma condicionante ali, pedindo um recurso para que... Na data da eleição ele pudesse ser vot... já que ele poderá ser votado, que ele pudesse concorrer, fazer a campanha já em 2030. E todo mundo estamos trabalhando também com, no campo ainda do, do possível, né, da hipótese. Né? Isso tudo certamente será alvo de, de questionamentos na justiça e precisará de esclarecimentos e decisões. Mas, a rigor, essa seria, esse é o entendimento majoritário na, na, entre os especialistas. Uhum. Mas vamos ver se, se sair essa. Essa decisão aí de, de que, que pode ampliar né, do TCU, se tiver um julgamento que leve a ampliação do, do prazo de inelegibilidade para além de 2031, é, aí a, a coisa muda de figura, fica mais complicado.
0: Tá aí, o Felipe Frazão, que volta na quinta-feira aqui ao é Jornal Eldorado. Obrigado, Frazão, até quinta.
1: Até lá, Raicinho, um forte abraço para você e para os nossos ouvintes. Tchau, tchau.